0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge. Y yo soy Diego. Y esto es...
1: 24 para Tiro.
0: Así es, estamos ya de vuelta con esta otra edición especial de 24 para Tiro. En esta ocasión nuestras predicciones para la segunda ronda de los Playoffs de la NBA. Y bueno, ahorita recién acaba de terminar este, este juego uno entre los Warriors y los Rockets. Y bueno, vaya que fue un juego lleno de locura, pero bueno, ahorita hablaremos un poquito de eso. Como siempre, yo soy Jorge, eh, conmigo mi amigo casi hermano Diego, y pues este va a ser otro episodio interesante.
1: Sí, así es, ya dimos las predicciones de la primera ronda, ya fue, la mayoría le atinamos, unas cuantas que no, pero ahora vamos a dar las de la segunda ronda, se viene muy buena, tenemos la serie que, las que ya fueron, que primero que nada... Los Sixers contra los Raptors, después los Celtics contra los Bucks, los Warriors contra los Rockets y los Blazers contra los Nuggets.
0: Así es, el día de hoy por la noche comenzaremos con el, la, el primer partido de Blazers y Nuggets. Obviamente, eh, el día de ayer, bueno, este podcast va, va a subir eh, el lunes en la mañana. Entonces, el día de ayer eh, fue cuando fueron los eh, partidos de Celtics, eh, Bucks y Warriors Rockets. Y bueno, el, el, el día anterior ya tuvimos eh, a los Raptors y a los Sixers, entonces pues yo creo que sin más. Eh, ¿Qué te parece si empezamos pues con eh, los Warriors y los Rockets, que es el partido que acabamos de terminar de ver? Eh, mucha controversia con los árbitros y con la diferencia de cómo marcan las faltas, sobre todo esas faltas en las que Jordan se echa para adelante en su... Famoso step back three, bueno, sí sí es cierto que los jugadores cuando intentan tiros deben de tener un cierto espacio eh, para de aterrizaje, por así decirlo, ¿no? También para cuidar su seguridad. Pero el hecho de que Harden algunas veces lo exagera yo creo que es una de las, de las razones por las que los árbitros ya no le están dando a veces tanto beneficio de la duda, ¿no? Y bueno, lo, lo vimos ahora mismo. Como eh, en, en al menos tres ocasiones Clay Thompson lo cerró de forma muy agresiva en, en uno de sus triples. No hay, no, no hay silbato. Eh, vimos inclusive en la última jugada de, del juego eh, cómo estaba Houston abajo por tres. Harden intenta un triple. Green lo cierra. Draymond Green lo cierra de manera muy agresiva. No hay silbato. Es muy interesante esa. Pues esa narrativa, ¿no? Y pues bueno, lo vimos a Chris Paul eh, expulsado por protestar con los árbitros y eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú sobre todos esos eh, silbatos que no escuchamos?
1: Sí, yo creo que precisamente ese foul es el más difícil de marcar justo después de las pantallas en movimiento, porque es muy difícil definir qué es la zona de aterrizaje para un jugador, qué tanto es un movimiento natural para impulsarse hacia adelante, hay algunos que tiran muy muy recto, que nada más en la misma zona de donde saltan ahí mismo aterrizan, hay unos que se impulsan hacia adelante y por eso es un, varía mucho de jugador en jugador, pero a veces se nota cuando es adrede este movimiento para tratar de sacar el foul, es algo que yo creo que, que se nota mucho en Harden, que es un jugador muy habilidoso para sacar el foul en mi opinión sin lugar a duda hubo foul contra Harden en tres ocasiones, más que nada de parte de clay Thompson, este último tiro que intentó enfrente de Draymond Green no se me hizo foul se me hizo que se aventó hacia adelante Harden pero sí, es muy difícil de marcar esto y eh, esperemos que los arbitrajes mejoren o que se pueda hacer a detalle la definición de qué es el movimiento natural en la zona de aterrizaje para que se pueda marcar bien esto, que va a ser muy importante para esta serie y para las demás.
0: Es que es demasiado difícil, como tú dices, es probablemente la, eh, pues la jugada más difícil de marcar para los árbitros y, y más cuando tienes tanto talento en ambos equipos. Es muy, muy, muy difícil arbitrar este tipo de partidos. Y bueno, yo creo que más que la serie en sí, como tal, pues sabemos la historia que existe entre estos equipos. Obviamente los Warriors han sacado a los Rockets de los playoffs en tres de los últimos cuatro años. Entonces, claro que hay historia. Regresamos al año pasado, los Rockets iban arriba tres a dos en la serie, finales de conferencia. Chris Paul cae lastimado, los Warriors regresan iban perdiendo por más de 10 puntos en ambos Juegos 6 y 7, regresan, van a las finales de la NBA, se quedan con el campeonato. Entonces hay mucha animosidad y mucha eh, competencia entre ambos equipos, ¿no? Y pues es, es, es básicamente la historia, la, la historia que existe en, entre estos equipos, lo que lo hace una serie tan competida, tan reñida, con... Pues con tanto interés en general, ¿no? Y bueno, vimos a los Rockets desde temprano en este juego uno regresar a esa estrategia del año pasado, que es tratar de forzar que Stephen Curry eh, defienda a James Harden uno contra uno. ¿Tú qué piensas? ¿Qué ¿Piensas que es buena estrategia regresar eh, a lo mismo que, que, que estaban intentando esto los Rockets el año pasado?
1: Sí, yo creo que individualmente Stephen Curry es el, por así decirlo, peor defensivo del Golden State, pero... Y por esto mismo, los Rockets buscan tener a Curry cubriendo a Harden, que es su, su su principal jugador ofensivo. Tiene un gran arsenal, tanto del triple adentro, puede hacer básicamente lo que quiera. Puede anotar a él, crear para sus compañeros. Y, y pues, si tienes a Curry defendiéndole a él, es posible que le saque muchos fouls con el talento que tiene Harden para sacarle fouls. Y si logras sacar a Stephen Curry del juego, es mucho más fácil sacar adelante un juego contra los Warriors, porque es. Steph Curry, pues ya sabemos que puede tirar de donde quiera. Entonces, le quitas un gran nivel ofensivo a los Warriors y les quitas a Curry.
0: Sabes que ese es un excelente punto y lo vimos en el juego 1 Curry terminó el partido con cinco faltas y el último par de posesiones estuvo prácticamente todo el último cuarto, cuidándose como quien dice. Pero a mí me gustó ver que a pesar de que tenía las cinco faltas, seguía siendo bastante agresivo. Y bueno, eh, a pesar de que fue agresivo, no le marcaron foul en el eh, ...en lo que restaba del partido... ...de haber sido así... ...hubiera sido una... ...pues simplemente terrible para los Warriors... ...porque pierden probablemente su arma ofensiva... ...más eh, poderosa... ...pero bueno... Eh, ¿qué, ...¿qué predicción tienes para esta serie?
1: Yo quisiera dársela a los Rockets... ...con un, en un juego 7... ...es decir un 4-3 a favor de los Rockets... ...contra los Warriors... ...para que puedan recobrar la venganza que le... ...tienen desde hace varios años...
0: Fíjate que como están las cosas... Yo creo que se los llevan los Warriors en 6 No no sé, es que el, el hecho de que Harden haya dependido tanto de los tiros libres en la temporada regular, probablemente lo acostumbró a ese tipo de, de, de marcas, pero bueno, estamos viendo al menos eh, por lo pronto en el juego uno cómo eh, pues los faules que antes le daban no necesariamente se los están dando todos. Entonces, pues eso va a ser un gran... Y bueno, el hecho de que Eric Gordon tuvo tuviera que haber creado tantas posesiones ofensivas. Anotó 27 puntos, si, si no me equivoco, casi 30. Es alarmante, ¿no? Entonces yo se la voy a dar a, a los Warriors por aquí. Pero bueno, ahora cambiamos a la otra serie de la Conferencia Oeste. Tenemos a tus Portland Trail Blazers Diego, en contra de los Denver Nuggets. Y bueno, no supimos el resultado de este partido de los Nuggets hasta el sábado por la noche, que vencieron a los Spurs en un juego muy, muy cerrado. Y bueno, esta va a ser una de, de las series más interesantes, principalmente por el hecho de que Nikola Jokic, pues ya que Joseph Nurkic, un eh, antiguo Denver Nugget, eh, está fuera va a ser, pues digamos, Nikola Jokic va, va a tener una tarea un poco más fácil en el interior y contra los postes de, de Portland.
1: Así es, Nurkic que era uno de los que más estaba defendiendo, por así decirlo, de los Blazers, uno de los principales defensivos en el equipo. Eh, está fuera desde la temporada regular por una fractura de la pierna y lo ha tenido que suplir en Scanter, que no tiene el mismo nivel defensivo que, que tenía Nurkic, obviamente, y va a batallar defendiendo a Jokic. Sin embargo, yo creo que esta batalla entre los Blazers y los Nuggets va a ser Meramente quién puede defender mejor, porque ambos equipos tienen gran potencial ofensivo. Del lado de los Nuggets vemos a Jamal Murray, a Gary Harris, al mismo Nicolo Jokic. Del otro lado de los Blazers tenemos a CJ McCollum, a Damian Lillard. Podría decirse que, que está despertando Alfa Rucamino en la ofensiva un poco. Y pues sí, es básicamente quién puede defender más, quién puede parar al otro equipo para que no le anoten.
0: Y fíjate que inclusive Paul Millsap, que es el poste complementario de, de Nikola Jokic, también es peligroso, no podemos olvidarlo. Eh, entonces, pues sí, vaya, los eh, Blazers van a tener ahí una tarea bastante dura, sobre todo en el interior. Y creo que me, me estabas comentando antes, antes de comenzar el podcast que Enes Country todavía estaba eh, cuestionable para el juego uno de, de mañana, ¿es así?
1: Así es, Enes está cuestionable para el juego de mañana, ya que en el último juego contra el Thunder se lastimó levemente el hombro derecho si no me equivoco y están evaluándolo para ver si podrá empezar el juego de mañana y esto va a ser un factor importante porque si no tenemos a de por sí ya no, ya no está Nurkic disponible para jugar y no tienes tampoco a Cantor, entonces ¿quién va a poder defender a Nicola Jokic? ¿Tienes nada más a Myers Leonard o a Zach Collins o a quién podrías pon poner para que defendiera?
0: Pues realmente es, esas son las dos opciones que les quedan, opciones reales, pero pues no es como que ninguno de ellos tenga experiencia considerable en los playoffs o de verdad pueda detener de al combo de Millsap y Jokic. Entonces pues va a ser una... Damian Lillard y CJ McCollum van a tener que hacer un trabajo una vez más excelente vimos a Lillard dominar en la primera ronda, algunos lo llamaban el MVP de la primera ronda de, de los playoffs y pues vimos cómo terminó eh, su serie contra el Thunder con ese bombazo de 50 puntos y el último tiro probablemente uno de los mejores tiros ganadores en la historia de la NBA, Lillard está caliente, está listo para jugar esta serie pero probablemente tenga que seguir jugando a un nivel así de alto para mantener a los Blazers vivos, porque sin Cantor, sin Urkic, y pues con, con el equipo que sabemos que trae Denver, que es bastante fuerte, tal vez los Blazers se puedan encontrar en problemas, aunque de otro lado vimos como los Spurs, que pueden ser considerados un equipo un poco más débil, por así decirlo, obviamente sabemos que no te los puedes contar fuera. Pero esos Spurs fueron capaces de empujar a los, Blazers, eh, perdón, a los Nuggets a siete juegos. Entonces, pues bueno, veremos qué es lo que hacen los, eh, los Blazers. Y yo sé que ahí hay un poquito de sesgo desde tu lado porque eres hincha de los Blazers y todo. Pero bueno, eh, de, dejando fuera el sesgo, ¿quién crees que gana esta serie y en cuántos juegos?
1: Yo creo que se lo voy a tener que dar a mis Blazers porque vienen estando muy calientes en, en la serie contra el Thunder. Se lo llevaron solamente en cinco juegos. Y Lillard como tú dices está prendido También CJ McCollum Y del otro lado como tú dices los Spurs le pudieron Forzar el juego 7 a los Nuggets por así decirlo Y yo creo que El momentum lo tiene más a favor Los Blazers entonces se los voy a dar en 6 juegos A los Blazers
0: Sabes que esta es la serie que yo más batallé para de Determinar mi, mi elección Y yo se la voy a tener que dar A los Nuggets en 7 juegos no olvidemos que tienen la ventaja de casa, que fue pues básicamente lo que les ayudó a sacar el, la serie contra los Spurs Y bueno, ojalá y Canter no sea una baja demasiado importante para los Blazers, pero, pero eso es algo a considerar. Jamal Murray jugó excelente en la primera ronda. Jokic, ni se diga, dos triples de escenas en la, en la serie. Entonces, pues bueno, esa es mi, mi predicción. Eh, vamos a ver qué pasa. Pasamos ahora a la, a la conferencia este. tenemos eh, Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la serie de... Raptors contra Sixers, que yo creo que está un poco más fácil después de lo que vimos en el juego de el sábado, el sábado por la tarde vimos prácticamente a los Raptors especi específicamente Kawhi Leonard y Pascal Siakam dominar por completo uh, a los Sixers
1: Así es, tenemos a Kawhi Leonard, la gran superestrella que se cambió a los Raptors este año y pues la verdad dominó el juego, 45 puntos en el lado defensivo también estaba presente con tapones. No sé si tuvo robos, pero estaba ahí hostigando siempre a su jugador. Y pues creó para otros también. No, no olvidemos tampoco a Pascal Siakam, que terminó casi con 30 puntos, 29 puntos en el, en el primer juego contra los Sixers. Y pues la verdad, ambos equipos tienen gran talento, pero yo creo que los Sixers lo que les falta es la química. Si tienen gran talento en Jimmy Butler, Joel Embiid, Ben Simmons y Harris, Todavía no se complementa la química de este equipo porque Harris y Butler se le añadieron conforme a la temporada regular. No han logrado unirse como equipo, no tienen todavía una estrategia firme.
0: No, sabes que estoy 100% de acuerdo y eso fue algo muy evidente en el juego del sábado. Porque bueno, vimos a Harris eh, a apenas llegar al equipo hace dos meses, Butler lo hizo hace unos cuatro o cinco meses y eso no es para nada tiempo suficiente para de verdad formar un, un equipo consistente, un equipo de campeonato, sí tienen talento junto con Embiid, Simmons, Redick y demás, pero pues realmente es donde se nota que les hace falta la química. Y bueno, también entra el dilema de que el hecho de que Ben Simmons no tenga ni siquiera un tiro de triple, eh, ni siquiera los intenta, estamos de acuerdo. Eso es muy, muy, muy doloroso para, para la ofensiva de Filadelfia, porque esto le permite a Toronto cerrarse un poquito más y poder eh, hacer que Joel Embiid colapse adentro, ¿no? Porque sabemos que obviamente Embiid es un monstruo en el bloque bajo y pues el hecho de que Ben Simmons no tenga ni siquiera un tiro, ni siquiera debajo de promedio, no decente nada, no existe ese tiro de tres de, de Simmons, pues eh, duele bastante para, para los Sixers y pues sí, pues básicamente esa falta de química, falta de de conocerse, y pues cuando tienes a un equipo con una superestrella como lo es Leonard, creo que muchos nos olvidamos de lo dominante que es en los playoffs teníamos dos años sin verlo en postemporada y pues ya, vemos lo que puede hacer Ot otras dos estrellas en Siakam, que vimos lo que hizo ayer y además Kyle Lowry, que no puede pasar desapercibido, porque también eh, es cuestión de tiempo para que eh, agarre algo de fuego y empiece a, a meter los tiros que lanza y después tienes a estos jugadores de rol complementarios como lo son eh, Marcus Hall y Danny Green, que están haciendo todo bien, pues un equipo sin química como los Sixers va a batallar bastante para vencer algo así.
1: Sí, exacto. Y pues, como tú lo mencionas, la química es el principal factor. Y sobre todo porque los Raptors sí tienen esta química. Ese equipo ha estado unido desde el principio de la temporada. Mínimos cambios que ha habido. La entrada de Marcus Hall al equipo, por ejemplo. Pero fuera de esto, ha sido la misma base para el equipo para la temporada regular y para los playoffs. Entonces, no han tenido muchas faltas de jugadores, no, no han tenido varias lesiones que les hayan afectado y pues veremos si los Raptors pueden llegar a las finales de conferencia y a las finales, por primera vez en su historia.
0: Las finales de la NBA por primera vez en su historia. ¿Será una locura si yo digo que esta serie se termine en cinco juegos a favor de, de Toronto?
1: No es una locura, pero yo me iría más por seis. Quiero darle dos juegos mínimo a los Sixers para ver si... Si pueden al menos sacar unos cuantos en casa.
0: Mira, yo, yo creo que es justo, porque hemos visto muchas veces, lo vemos ahora mismo con los Warriors, cómo el talento simplemente en los playoffs te saca adelante, ¿no? Entonces, los Sixers tienen talento, hace falta ver qué tal se van a complementar el resto de la serie, entonces, pues bueno, ahí fueron nuestras predicciones y pues finalmente vamos a la serie entre los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks, también ya vimos el partido en domingo por temprano, el, el domingo, y pues bueno, fue una victoria, algunos la llamarían sorpresa, por parte de los Celtics, que lograron detener a los Bucks en su casa, en Milwaukee, y pues la defensa de Boston es tan buena, la, la defensa colectiva es tan buena, que lograron limitar a ante Antetokounmpo que es algo que pues yo creo que ningún otro equipo había, eso es algo que nadie había logrado hacer en toda la temporada y es increíble ver eh, a los Celtics haciéndolo tan pronto en el Juego 1.
1: Exactamente, un jugador como Giannis Antetokounmpo, posible MVP de esta temporada, que domina en la ofensiva y en la defensiva, fue detenido por completo por los Celtics, lo podían tapar, lo podían hacer que no entrara tan fácil a a la pintura para anotar, que es donde principalmente anota ante Tocumbo liderando la liga en puntos en la pintura, y pues además en el lado ofensivo los Celtics tenían a Kyrie Irving que andaba bestial el día de hoy, anotaba de la manera que él quisiera básicamente, y esto le dio la victoria a los Celtics en un territorio ajeno que es Milwaukee, y pues veremos cómo va esta serie porque sí se ve muy interesante.
0: Sí, pues prácticamente Al Horford tuvo a Yanis poco de hijo, <ríe> por llamarlo de, de, de una manera. Vimos una posesión en donde lo bajó, lo tapó dos veces seguidas. Yanis, eh, obviamente, sabemos que es un jugador que domina adentro de la pintura y, pues, simplemente no fue el caso ahora que. Que, que lo vimos en el juego 1 va a ser interesante ver qué clase de ajustes hace Mike Burenhauser y el resto del eh, equipo directivo de los Bucks pero bueno yo creo que es bastante justo decir que cuando Yanis Antetokounmpo no está jugando bien los Bucks no juegan bien
1: exacto los Bucks dependen mucho de lo que pueda brindar Antetokounmpo a la cancha y pues esta vez la verdad fue Inhibido casi casi por los Celtics y pues los Celtics como tú lo habías mencionado no tienen nada más una persona que se destaque sino que tienen un equipo joven y muy completo donde cada quien puede aportar al equipo para sacar una victoria frente a equipos fuertes como lo son los Bucks
0: no, y mencionabas tú a Kyrie Irving que el día de hoy estuvo completamente en su bolsillo, anotando de todas las formas que quería, pero vimos también a Al Horford que agregó 20 puntos, Jalen Brown que agregó 19 de su propia bolsa, Jason Tatum estuvo un poco más callado, pero vimos a Gordon Hayward contribuir con 13, Terry Roche 11, o sea, es un equipo también bastante balanceado, y sabíamos que Boston tiene el talento, pero era la pregunta de, de toda la temporada... ¿Había una forma en la que podían lograr juntar tanto talento y hacerlo funcionar? Prácticamente este es el mismo caso que los Sixers, pero con toda una temporada de, de antelación, ¿no? Es demasiado talento lo que tiene los Celtics, combinando veteranos como los son Irving, Hayward, que pues obviamente viene de, de su lesión, eh, y Al Hortford, combinarlo con jóvenes como Jalen Brown, Jason Tatum y Tay que todos ellos son capaces de anotar 20 puntos en una noche, fácilmente, ¿no? Vimos a Rochelle con varias explosiones eh, sí, explosiones de 30 puntos en los playoffs del año pasado, inclusive contra los Cavs de LeBron James, entonces todos los jugadores en este equipo son capaces y no habían sido eh, no habían podi podido encontrar esa manera óptima en la que todo funcionara para todos, pero bueno, sabemos que seguirán siendo una peste de defensiva en la ofensiva te pueden castigar de cualquier forma eh bueno, este es difícil, pero yo se la doy a los Bucks. Viendo que perdió el juego uno, se los voy a dar en siete. Yo digo Box en siete.
1: Yo también voy a ir por los Bucks y no estoy seguro si en seis o en siete. Me inclino un poquito más por los seis, porque sé que Giannis Antetokounmpo no se va a dejar ir tan fácil y se va a prender, más bien, y va a aportar mucho más en la defensa y en la ofensiva para los Bucks en esta sí, serie.
0: Exactamente. Yo me niego a aceptar el hecho de que Janis vaya se vaya a ir tan fácil, obviamente los Bucks son un equipo que pues sí, recae en él prácticamente y en los triples que tiran en general, Eric Bledsoe no fue muy destacado, pero bueno no olvidemos que tienen jugadores como Chris Middleton Nicola Kola inclusive Brook Lopez que pueden tirar triples desde muy muy lejos, y bueno veremos cómo se ajusta eh, ambos equipos para el juego 2, que si no me equivoco debe de, de ser el martes o lunes, bueno, no estoy para, la verdad seguro, pero bueno los dos fuimos por box, y yo creo que esa es una selección bastante interesante, tomando en cuenta que. que pues los Celtics se llevan el juego uno, ¿no? Van arriba
1: 1-0. Así es, 1-0 arriba los Celtics, y pues a ver cómo se desenvuelve la, la serie para ver si la atinamos nosotros al, al resultado de esta serie.
0: <risa> y pues bueno, recapitulando, entonces eh, tuvimos el juego uno de los eh, Sixers. Raptors, van los Raptors arriba un 1-0 en la serie, después tuvimos Celtics, Bucks, van los Celtics arriba 1 por 0 y también el, el último partido que conocemos el resultado hasta ahorita entre Warriors y Rockets, va, van arriba los Golden State Warriors 1 a y pues bueno, hoy por la noche, que es cuando este podcast se subirá en la mañana, hoy por la noche tendremos eh, Portland Trail Blazers contra Nuggets, apenas el juego uno y pues se eh, va a ser bastante interesante. Ya dimos nuestras predicciones, ya dijimos eh, qué es lo que esperamos. ¿Algo más que quieras agregar para esta segunda ronda? ¿Algo que crees que valga la pena eh, monitorear?
1: No, yo creo que ya hemos dicho todo. Yo creo que todas las series merecen la atención de los fans de la NBA porque van a ser, la verdad, series muy interesantes y muy reñidas.
0: Bueno, pues entonces, eh, si ustedes tienen predicciones nos las pueden hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba24paratiro claro, nos pueden seguir ahí eh, estamos publicando los resultados de cada serie, si quieren hacer un comentario discusión, lo que ustedes quieran lo pueden hacer a través de ese medio eh, nos pueden contactar por ahí también si hay algo que quieren escuchar en este podcast, entre, entre otras cosas y pues eh, yo creo que va a ser todo por hoy
1: así es, nos despedimos por este episodio y nos vemos en, la, en el próximo episodio para hablar sobre los resultados de esta ronda y nuestras predicciones para la siguiente ronda.
0: Gracias por escuchar, nos vemos en la siguiente.